0: É professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade Clássica de Lisboa, onde leciona Filosofia Social e Política e História das Ideias na Europa Contemporânea e entre outras disciplinas. Doutorou-se por cá, mas foi bolseiro na Alemanha, cuja língua domina, e nos Estados Unidos. Interessa-se pelo ambiente, chegou a dirigir a Quercus e colaborou com a Fundação Carlos Gulbenkian nessa área. É um homem de interesses vários, com condecorações atribuídas pela Presidência da República, 20 livros publicados, um saber requisitado dentro e fora de portas. Há cerca de dois anos, colabora regularmente com o Diário de Notícias, no qual tem feito o acompanhamento e o diagnóstico da atual crise europeia, antecipando muitas vezes acontecimentos políticos. No final de uma, de uma semana, dominada pelas eleições em França e também na Grécia, o professor Viriato Surumano Marcos está no Gente que Conta. Bom dia.
1: Muito bom dia. Nos últimos uh, dias uh, na Europa sucedem-se uhum. as leituras sobre as eventu eventuais consequências das eleições francesas e gregas na crise do euro e na União Europeia. Uhum. Uh, como é que vê a conjugação das escolhas dos cidadãos destes dois países por um lado, e se também é verdade para si esta leitura simples uhum. que parece generalizada de que em França foi boa a extensão de François de Hollande uhum. e a pulverização partidária grega, em sentido inverso, é má para esta crise. É esta uhum. a leitura que faz.
2: Uhum. Essa leitura, digamos, é parte da minha leitura, não é? Eu diria que, usando uma, uma imagem, eu diria que neste, nesta conjuntura seria muito importante que Atenas desse tempo a Paris. Isto é, que a solução e o resultado eleitoral na Grécia eh, não precipitasse eh, uma crise, eh, uma crise que, poderia, que poderá gerar a eventual uh, ruptura do, da Grécia e uma situação muito grave na zona euro. Ainda hoje, Wolfgang Schäuble, o ministro das Finanças alemão, admoestava, ameaçava a Grécia da possibilidade de, saída do euro, não é? Portanto, seria muito importante que a turbulência na Grécia não, digamos, precipitasse ou não impedisse a possibilidade de um diálogo, um novo diálogo franco-alemão, com François Hollande e... Mas, no fundo, Merkel. o que me está
1: a dizer é que o que seria ideal é que o PASO, que é neste momento a terceira tentativa de formar governo, conseguisse liderar uma aplicação de esquerda é, e formar... É, a,
2: a, neste momento, neste momento é um, é um, é quem está, de facto, a dirigir o processo é a esquerda democrática com o, com o PASO o e com a nova democracia. Portanto, no fundo, estes três partidos, a esquerda democrática tem cerca de eh, 19 deputados, se não me falha. O, o que significa que teria ter sido uma, uma maioria confortável para governar, já que o, falta apenas um deputado à, à soma do de, de nova democracia com o PASOC portanto aquilo que me parece importante é percebermos o seguinte esta crise é uma crise que muito longa é uma crise que tem digamos assim, tem tido ao longo dos dois anos que já passámos com ela intensamente tem tido momentos de eventual ruptura e penso que estamos numa situação muito melindrosa, uma situação muito delicada, é preciso não subestimar o que está a acontecer, embora também acrescento o seguinte, não estamos Estamos a falar hum, da a solução da crise estamos a falar de um momento delicado da crise isto é mesmo que exista governo na Grécia mesmo que o segundo resgate continue a ser pago à Grécia nas tranças regulares mesmo que exista um diálogo entre o um novo diálogo entre Paris e Berlim a crise vai continuar vai continuar porque Uh, se colocarmos de um lado os problemas que temos pela frente e do outro as soluções disponíveis ou apontadas, nomeadamente apontadas na campanha eleitoral por Hollande, eu penso que existe uma distância tão grande, uma
1: insuficiência tão grande dos remédios apontados que a crise vai continuar. Mas para, para ver se percebi bem o que acabas de sim, dizer, sim. se a Grécia der esse tempo à Hollande, crê que estão reunidas as condições para que essa nova agenda francesa traga uh, efeitos positivos uh, para a crise do Euro? Sim, para já, precisamos de saber qual é a nova agenda francesa,
2: porque não sabemos ainda muito bem qual é a nova agenda francesa. Há sinais contraditórios. Não? Há sinais contraditórios. O, para terminarmos esta parte, eu diria, eu diria o seguinte, para que o meu pensamento fique completamente claro. Eu acredito que, que existe uma solução para a crise europeia. Acredito também que ela vai ser longa e que ela não é fácil. Não é fácil porquê? Porque os atores que estão no terreno têm todos, digamos assim, visões muito limitadas sobre o tema, a partir da sua janela nacional, ou da sua janela de interesse político-partidário, e é preciso que o tempo seja o grande professor, digamos, dos atores. Eu acredito que, se conseguirmos ganhar tempo em cada curva da estrada, existe um processo de aprendizagem. Os atores, os povos, os dirigentes políticos vão aprender, digamos assim, o caminho que é necessário
1: trilhar. Daqui a poucos anos explica é? qual, nesse qual é essa, sentido é nesse, sua sua nesse sentido, o que, que, que eu
2: penso que temos que evitar agora, seria muito importante, é, digamos, pôr toda a zona euro à a um, a, a prova num teste que eu penso que seria muito duro e de desfecho e imprevisível. Que seria a saída. Seria, digamos, um momento uh, de fadiga. A, a, a crise provoca fadiga. Estamos a falar de pessoas que estão a gerir esta crise há dois anos.
1: Portanto, na sua visão, a Grécia seria positivo para a Europa que a Grécia, que a Grécia exatamente. se mantivesse na
2: zona euro. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. A saída da Grécia, da zona euro, nestas circunstâncias, seria, digamos assim, um, um tiro no escuro, digamos assim. Não é? Seria um pouco semelhante a qualquer coisa, com a analogia, fazendo as diferenças, ressalva as diferenças, seria um bocadinho como um pouco a todo aquele impasse que se gerou naquele longo mês de julho de 14, quando depois também de uma longa fadiga de tensão entre as grandes potências europeias, se resolveu arriscar a carta da força, não é? Porque, no fundo, expulsar a Grécia do euro é a carta da força. Ora, as consequências são imprevisíveis, porque isso vai, irá significar o quê? Irá significar que a Grécia entrará em falência, portanto, não haverá uh, Será o mercado será de 100%. Uh, o, a dívida pública grega, neste momento, está na mão de entidades uh, privadas, públicas, portanto, no fundo, serão os países europeus que emprestaram à Grécia e que vão perder, portanto, esse, esse dinheiro. Isso significa que há um sinal que é lançado para os mercados, para todo o capital que está investido, na, na Europa. Capital americano, capital
1: chinês, capital de países não europeus. Já percebi europeus. que tem uma visão muito, muito crítica, tenho
2: uma visão muito crítica sobre, de... essa,
1: sobre essa possibilidade. Esperemos que isso não aconteça. Exatamente. Se isso não acontecer, a França pode uh, influenciar positivamente o pensamento alemão no sentido do crescimento, no Eu sentido da mutualização da dívida, enfim, é. de várias coisas de que tem falado é. nos últimos tempos. Exatamente. Penso que sim. Penso que
2: Eu tenho, digamos, uma... A minha principal dificuldade em relação a, 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 a François Hollande e, e, e também, se quisermos, em, em relação a, aos dirigentes que têm contado nesta crise, é? como sabemos, os dirigentes que têm contado nesta, nesta crise são, de facto, os países separados pelo reino, a, a Alemanha e, e a França. Para mim, isto é o aspecto talvez mais eh, importante para os nossos leitores. Deixe-me só fazer uma pergunta. Digo, é positivo
1: para si que Nicolas Sarkozy tenha saído de assim, cena? É?
2: Absolutamente. 101% positivo. Não é? Portanto, com Sarkozy o, o debate estava completamente estagnado a relação de subordinação da França à Alemanha estava completamente garantida. tínhamos um diretório completamente estabelecido, digamos assim, não é? Com François Hollande, eu penso que o, 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 dois aspectos, um aspecto que me parece muito positivo, ou seja, compreender que efetivamente neste momento nós precisamos ter uma política combinada, ou seja, precisamos ter uma política que insista na disciplina das finanças públicas, mas que seja capaz também de apontar para o desenvolvimento. Eu sublinho o conceito de desenvolvimento. Penso que é lamentável Uh, ao longo destes dois anos, termos deixado cair o conceito de desenvolvimento e termos trocado por um conceito mais antigo de crescimento, que eu penso que é um, um conceito muito uhum. mais ambíguo e muito mais enganador. E, e portanto, eu penso que é, é, isso é, é positivo. Ou seja, surgir um, um dirigente francês que diz: atenção que há uma dimensão social nesta crise, atenção que há uma dimensão de emprego nesta crise. Agora, o que eu acho absolutamente perigoso é o discurso penso que foi o discurso da Vitória em Paris porque quando subitamente François Hollande uh, repetiu o discurso ideológico uh, contra os mercados que na minha opinião revela uma enorme fragilidade política e é um discurso contra os mercados que é partilhado no espectro partidário europeu da esquerda à direita é preciso não esquecer que uh, quem até hoje mais atacou os mercados nesta crise europeia foi o Senhor Merkel o Senhor Merkel fez uma coisa que nunca, num país do OCDE, tinha sido feito. E, portanto, obrigou que... os privados. Para, isto é uma ideia é importante que, que nos ouve perceber isto. Obrigou os privados a aceitar a reestruturação da dívida, da dívida grega. Isto é uma, uma regra básica. Isto é, uh, tocou, digamos assim, num princípio de confiança fundamental da economia uh, de mercado e obrigou digamos assim, uh, compulsivamente é isso que a obrigação é, uma coisa compulsiva a uh, perder mais de 50% do
1: seu capital investido. É um, para terminar, para terminar este... este mas, mas
2: isto, eu, eu gostaria de não ponto, terminar porque
1: gostaria de voltar mas, a... Mas voltar eu isto, como, ah, é, como é que vê as reticências que alguns setores alemães têm hoje em dia a votarem favoravelmente o Pacto Orçamental?
2: Bom, eu, eu penso que o, o, há uma coisa que nós não podemos acusar a Alemanha, não podemos acusar a Alemanha nem o Parlamento Alemão, nem o Bundestag, nem o seu uh, Tribunal Constitucional, é o de assinarem, como nós fizemos em Portugal, um pacto sem, ter, sem qualquer estudo prévio. Ou seja, o que eu penso que os deputados alemães estão a fazer, estão a analisar uh, o tratado orçamental, estão a, 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 a compreender ou a tentar perceber o impacto que isso vai ter uh, sobre a sua própria economia e sobre a viabilidade dele ser cumprido, é? a viabilidade dele ser cumprido. É? Por exemplo, há um conceito que estava consagrado no pacto, que é o conceito de déficit estrutural de 0,5%, não é o, o déficit de, de três. 3%, é o déficit estrutural. Que é um conceito absolutamente curioso. Se entrevistarem três economistas e, e fizerem esta pergunta, vão ter o, definições de três, três definições. Obviamente. Portanto, nós introduzimos um conceito metafísico num pacto político. Não é? Portanto, isto mostra que, efetivamente, bom, e reparemos, no caso português, uh, o, se o tratado orçamental fosse cumprido, uh, o Estado Social. Ou, aquilo, ou o que ele significa, desaparecia completamente. Isto é, se, mas isso é óbvio, qualquer estudo que fosse feito de viabilidade, não é? Da, da da implementação desse, desse tratado orçamental. Simplesmente, como sabemos, o tratado orçamental uh, foi aprovado de forma irrefletida, de forma precipitada. E também
0: não, não é? tem ainda prazos. não sabemos quando é que têm é que, que ser cumpridas Exato. essas metas que lá estão estipuladas. No fundo, o que é o
2: tratado orçamental? O tratado orçamental é, uh, novamente, o Pacto de Estabilidade e Crescimento de 97, já uma criação alemã na altura, uh, determinada por dois regulamentos comunitários, e que no fundo procura o quê? Procura, é um sinal que a Alemanha dá ao resto da, da zona euro, dizendo Vamos continuar neste jogo, mas as regras não vão mudar. Pelo contrário, vamos acentuar as regras. Não é? Ora, isto na minha opinião é uma visão errada. Uma visão errada, porquê? Porque choca contra a realidade e na política, os bons políticos são aqueles políticos que conseguem manobrar na realidade, como os bons navegadores são aqueles navegadores que conseguem que o barco não naufrague num, num oceano turbulento.
0: Viriato Suromanho Marques. As eleições na Grécia e em França.
2: Nesta conjuntura seria muito importante que Atenas desse tempo a Paris, mesmo que exista governo na Grécia, mesmo que o segundo resgate continue a ser pago à Grécia nas transes regulares, mesmo que exista um diálogo entre o um novo diálogo entre Paris e Berlim, a crise vai continuar. Expulsar a Grécia do euro é a carta da força. Com Sarkozy o, o debate estava completamente estagnado, François Hollande uh, repetiu, o discurso ideológico uh, contra os mercados, que, na minha opinião, revelam uma enorme fragilidade política.
0: Sr. Velhete, Sr. Marques, e é preciso não esquecer que foi a Alemanha que foram a Alemanha e a França os primeiros países a violar o PEC, e, e agora e, mais, lutam, mais e, por por,
2: Portugal, mas... por acaso, de, enfim, pelo menos Também... de uma forma sistemática, durante três anos consecutivos a Alemanha violou, durante... e mais, uh, 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 obrigou a uma interpretação mais benevolente do pacto, do, 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 do pacto de estabilidade. Que uh,
0: ah, há pouco falava do discurso perigoso de Hollande no, no dia da vitória e do sentido prático uh, hum. da chanceler alemã uh, nesta tentativa de pôr os mercados na, na ordem. Uh, acha uh, que, de facto, uh, os mercados não têm uma responsabilidade nesta crise que começou Uh, temos que recuar a uma 2000, crise, primeiro já. Na nos Estados Unidos. 2007, 2008, é nos no, no é Estados Unidos. É o que é que acha, qual é a receita uh, para sairmos da crise, tendo é em conta o pragmatismo alemão Pá. e esta Pá. mudança Pá. ideológica em França?
2: Pá. Bom, essa penso que é de facto a questão central. A, a Europa a, vive um paradoxo. O paradoxo, é o, o paradoxo é o seguinte: nós temos uma União Económica Monetária que criou um Banco Central Europeu, que não é um Banco Central, no sentido pleno da palavra, ou seja, que não cumpre, que não cumpre a função fundamental do um Banco Central, que é, no fundo, repare, se compararmos exemplo, com o estatuto do Banco Central no Japão, na Grã-Bretanha, ou nos Estados Unidos, o Fed, que é talvez o exemplo mais claro, o que é que nós vemos? Vemos que há duas funções principais de um Banco Central. Uma, a estabilidade dos preços, garantir no fundo que efetivamente se combate a inflação, e outra, que é garantir que existem condições para a estabilidade macroeconómica, nomeadamente para o pleno emprego, ou para o máximo emprego, (maximum employment, é a expressão que é usada. E o BCE
0: só compra primeiro.
2: Exatamente, só compra primeiro, não é? Portanto, é, digamos que temos aqui uma situação que coloca o, toda a zona euro, os 17 países da zona euro, dependentes do que, para o seu financiamento? Dependentes dos mercados. Ou seja, na medida em que o BCE está proibido de comprar, como faz o Fed, dívida pública, no mercado primário, só pode comprar já muito inflacionado no mercado secundário, isso significa que os países vão é, financiar-se no mercado, no mesmo mercado que é objeto das diatribas mais violentas por parte de toda a gente da esquerda à direita. Não, não se esqueça que quem está neste momento é, a pensar em pôr uma taxa sobre transações financeiras é a senhora Merkel. Quem obrigou os privados a renegociarem a dívida em condições penosas foi a senhora Merkel. portanto quer dizer aqui não há uma em direita e esquerda, na medida em que, quando o Holden fez aquele discurso, que eu acho um discurso um pouco sinistro, não é, dizendo, eu combato um inimigo sem rosto, eu combato os mercados, não é, e isto mostra... Já
0: não precisava, tendo em conta que ganhou as eleições, precisava não. ter começado aí a mudar o discurso?
2: Precisava. O, o, o que me inquieta aqui é perceber que não se trata apenas de uma retórica ideológica que os políticos profissionais usam não é, para seduzir os eleitores, mas que depois, enquanto estadistas, alteram. O que me parece é que há aqui uma profunda incompreensão, e isto é que é grave por parte dos dirigentes europeus, dos mais responsáveis, dos que têm mais poder de decisão, da natureza dos mercados. Isto é, temos uma, uma tendência, no fundo, para uma diabolização dos mercados, como se os mercados fossem, fossem uma entidade única, clarividente, com um propósito definido quando os mercados são a realidade mais plural que existe. Os mercados são, por exemplo, os políticos espanhóis. Ainda há poucos anos, recorda certamente que houve uma investigação do LPI que mostrou, logo quando foi da, da primeira fase da crise, ainda quando ela estava nos Estados Unidos, que milhares de políticos espanhóis estavam, digamos, a transferir as suas contas de bancos espanhóis para a banca estrangeira. Isso é um movimento de mercado. Quando os aforristas gregos, irlandeses e portugueses depositam Dinheiros em contas de bancos alemães, com 10% em Portugal e 90% na Alemanha, para garantir que, no caso de haver uma debacle em Portugal, o, o 90% do seu capital fica garantido na Alemanha, isso são os mercados. Os mercados não é o senhor Soros. Os mercados são esses movimentos de pânico, de medo, de esperança, de expectativa. Neste momento, a Alemanha está a ser financiada uh, com, uh, 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 por investidores que pagam à Alemanha, que perdem todos os anos 1 a 2%, porquê? Porque estão a emprestar 1,5% quando a taxa de inflação média para a zona euro é de 2,4 a 2,5. Portanto, os mercados não são os banqueiros irlandeses ou espanhóis que se meteram em aventuras e que afundaram e arruinaram os seus países. Também são os mercados. Portanto, o, o que é lamentável aqui é termos pessoas que vão decidir da vida de 500 milhões de europeus e que não sabem fazer a diferença, entre banqueiros especuladores, entre fundos oportunistas, digamos assim, que funcionam como predadores do mercado e a massa dos mercados que é formada pelas poupanças dos noruegueses que investiram no, no seu próprio petróleo, dos trabalhadores chineses que são fundamentais neste momento para a fluidez dos, dos mercados globais. E sobretudo não percebem que a maquinaria do nosso sistema europeu depende fundamentalmente, de uma boa relação com os mercados. Portanto, o que nós precisamos hoje para salvar a Europa não é de chamar nomes aos mercados, não é de confundir e camuflar a incompetência dos políticos que efetivamente têm falhado naquilo que é a sua função, que é de garantir a paz, a lei e a ordem e um projeto futuro, acusando um inimigo sem rosto.
0: Isso seria um bom caminho dar outros poderes ao Banco Central Europeu, pô-lo a trabalhar mais como trabalham os outros bancos centrais, deixando ao mercado uma cota dúvida, para uma esses cota. empréstimos e tentando controlar pelo, pelo modo como o, BC, o BCE pode emprestar a Exatamente. países, por exemplo, emprestar diretamente em aos países.
2: Exatamente. Digamos que a, 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 a resposta à crise passa por uma, se quisermos, pela forma mais simples, passa por termos, digamos, uma estratégia europeia para enfrentar a crise. Ou seja, a crise é europeia, é sistémica, tem a ver com o modelo europeu.
0: E acha que e, a e as respostas a são Mettel todas nacionais? Isso?
2: São todas nacionais. Na Alemanha, na Alemanha, já há muita gente na Alemanha percebeu isso. Posso dar-lhe um, um caso muito concreto?
0: Mas quem está no poder percebeu?
2: É, no, no limite, eu, eu penso que uh, o, o principal grupo de conselheiros do governo federal alemão deste 63, que é o chamado Grupo dos Cinco, já percebeu, no relatório de novembro do ano passado, é proposto claramente que se adote um sistema de uh, mutualização da dívida a partir de 60%. Mais, é citado nesse estudo, que eu tive o cuidado de ler com muita atenção, um, é citado a necessidade de usar um esquema semelhante ao que foi usado nos Estados Unidos em 1791, pelo Alexander Hamilton. Chegam a este detalhe. Portanto... A Alemanha não é desprovida de economistas e de políticos, nomeadamente que estão na oposição, Verdes, SPD, onde esta ideia dos aerobônus é uma ideia que faz o seu caminho. não é O, o, o que penso que, que há aqui, de facto, é, uma, neste momento, uma, uma enorme dificuldade em dar o passo que os alemães sabem que tem que ser dado. E esse passo é um passo político.
0: Deixe-me perguntar sabe para terminar como é que esta, crise, esta parte. Sabe como é
2: que esta crise terminava? sabe como é que esta crise poderia terminar no prazo de alguns meses, com uma declaração do Conselho Europeu dizendo: A União Europeia declara solenemente que vai aprofundar a sua integração. Vamos rever os tratados. Vamos criar uma união política, que é uma mais coisa que... federalismo. Com isso, nós teríamos os mercados perfeitamente disponíveis... Era
0: preciso que os mercados acreditassem que não era só conversa, não é? Os mercados
2: Porque... querem acreditar. Deixe-me dar-lhe este exemplo. Eu, aliás, publiquei no, 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 na minha última crónica no DN, portanto estamos em casa, não é? Uh, dois estudos da semana passada da FITS, a grande agência de notação financeira, e da Morgan Stanley, uh, que apontavam uh, projetos uh, possíveis europeus, possíveis para a Europa, não é? Futuros possíveis. Uh, a FITS apontava cinco cenários e todos eles eram, de facto, bastante desagradáveis. Não é? O único cenário que não era desagradável e que apontava para uma notação da dívida europeia entre AA e até mesmo o AAA, seria, o, como eles, a expressão é deles, United States of Europe. Ou seja, neste momento, se efetivamente fosse possível pensar nesta fase, numa mutualização da dívida, que na minha opinião só seria bom e conveniente nesta fase, podemos falar se tivermos tempo sobre o que é que deveria ser feito a seguir, não é? Mas para já isso seria de facto a grande saída. O que aconteceria seria o seguinte, seria que a confiança dos mercados voltaria à Europa, porque os mercados perceberiam que o projeto europeu não é um projeto para terminar na primeira dificuldade, é para continuar.
0: Mas deixa me fazer-lhe esta última pergunta para, para uhum. o João Marcelino, eh, como está consigo já sobre uma outra matéria, que tem, tem a ver com o facto de que nós estamos a falar, não, não é de uma viragem à esquerda ou à direita é na Europa, o que nós temos visto é que os governos caem quando há eleições, sejam de direita, uhum, vira para a esquerda, e seja, se for de esquerda, vira eh, para a direita. Uhum. Esta crise económica é cada vez mais uma crise política.
2: Esta crise é fundamentalmente uma crise política, isto é, é uma crise do desenho de sociedade europeia que os nossos representantes eleitos não conseguem efetivamente construir e retificar. Ou seja, no fundo, nós chegámos a um momento, isto é muito interessante, porque enfim, quem segue a história da Constituição Europeia desde há mais de 60 anos percebe que sempre houve duas linhas de certa forma, conflituosas, mas ao mesmo tempo, repare que o conflito também estabelece uma... há uma relação que se estabelece com o, com o, no conflito. Entre, por um lado, uma linha claramente federal, desde o seu início, as pessoas estão esquecidas, mas, por exemplo, nós tivemos um projeto de federalismo estrito na Europa em 1952, que era a Comunidade Europeia de Defesa, que seria acompanhada por uma comunidade política de defesa, europeia também, que previa um exército europeu integrado ao nível da companhia. Imaginem o que é, as companhias com, com soldados de todos os países, não é? Como se fosse uma, espé uma espécie de uh, Goethe-Institut ou, ou Instituto Camões ao nível da companhia, não é? Isso, isso foi, passou em todos os parlamentos, menos no francês. Em agosto de 1954, o parlamento francês derrotou essa possibilidade. Portanto, nós sempre tivemos uma linha federal, mas sempre tivemos também uma linha mais intergovernamental. Uma linha que, de, por exemplo, do Golfo foi claramente o grande guru, não é? Portanto, uma linha de uma Europa das nações, uma Europa dirigida pelo Conselho Europeu. Aliás, foi ele que inventou o Conselho Europeu, porque o que estava previsto não era o Conselho Europeu, era o Conselho de Ministros, não é? Foi ele que criou o Conselho Europeu, que depois os tratados eh, integraram. E, portanto, neste momento o que nós temos é uma Europa que tem uma crise, que, como eu digo muitas vezes escrevo, eh, reclama um federalismo de legítima defesa. O que é que quer dizer com isto? Reclama uma solução federal, não é como uma alternativa, é como a única e necessária resposta. E por outro lado, na mente dos dirigentes políticos, contra toda a evidência, contra toda a, toda a realidade, nós temos uma, uma, um, neste momento uma vaga fortemente intergovernamental. Isto é, continuamos a ver a ver respostas. Os, os, os dirigentes políticos olham para esta crise e fazem contas de num jogo de soma zero, não é? A ver o que é que eu ganho, o que é que eu posso ganhar com isto? quando, no fundo, a, a lógica é o que é que nós vamos todos ganhar ou o que é que nós vamos todos perder.
0: Viriato Surumanho Marques
2: A Crise Europeia A Europa hum, vive um paradoxo. Temos uma, uma tendência, no fundo, para uma diabilização dos mercados, como se os mercados fossem uma entidade única, clarividente, com um propósito definido. Quando os mercados são a realidade mais plural que existe, a crise europeia, é sistémica. Tem a ver com o modelo europeu. Sabe como é que esta crise poderia terminar no prazo de alguns meses? Com uma declaração do Conselho Europeu dizendo a União Europeia declara solenemente que vai aprofundar a sua integração. Esta crise é fundamentalmente uma crise política.
1: O professor do Sotomimáticos, nesta parte da entrevista gostaria de, de olhar para Portugal, mas não posso deixar de fazer uma uhum. outra pergunta ainda relativa à Europa, que é a seguinte. Vê como o seu, todo, todo, todo o, seu, o seu discurso vai no sentido de federalismo, federalismo para salvar a Europa, uhum. basicamente é uhum. isso. Não lhe passa pela cabeça que a Europa pode sobreviver, por exemplo, à, à queda do euro? Bom, a Europa como geografia
2: é, é, é. e como está história lá. está lá, não é? Está lá. Eu, 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 eu penso que nós, digamos assim, ainda não realizamos hum, o que seria hum, a enorme, eu não quero usar palavras demasiado pesadas, não é? Mas o enorme transtorno para a comunidade internacional...
1: Tragédia. E, a
2: tragédia. A expressão é essa, eu estava a evitar a expressão, não é? Para não um a pode até. é. Para não gastar a palavra. O, o que seria de, de facto o recuo histórico de uma ruptura da zona euro, nós não podemos imaginar o que será a nossa vida numa Europa em que o comércio fica interrompido durante semanas ou meses, em que os bancos são obrigados a reintroduzir moedas nacionais numa, debaixo de uma enorme pressão.
1: Estaríamos a falar do caos. Em que,
2: no caos, estamos a falar do caos, não é? Para mim é extremamente perigoso ver pessoas que deveriam ter responsabilidade, uma responsabilidade moral, pelo menos à altura da sua responsabilidade técnica ou científica, ou, enfim, académica, a falarem em cenários de saída ordenada do euro. Isso para si não existe, é claro. Não existe. Para Deixa mim, fazer para mim não existe. Se a Grécia for expulsa do euro... Nós vamos ter... Ou se sair do se, a, a, a Grécia só pode ser expulsa do euro, repare. Porque é, se, disser que não quiser, é,
1: é, se disser que não quer cumprir 77, com o compromisso
2: internacional, 77% a auto da população, 77% dos gregos <risos> querem continuar na zona euro, querem continuar na União Europeia. A hostilidade, mesmo com, com a perda de 17% do seu PIB, o aumento do desemprego que saltou de 8% para mais de 20%, os, os gregos continuam a estar identificados com o projeto europeu. Portanto, a questão, a questão é, 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 é que, no fundo, esta linha de combate à crise, se tivesse sucesso, eu, na minha opinião, não, não, não vai ter sucesso. E não se trata, não, não se trata de uma opinião digamos, de, não é que eu tomo um parti-pri, eu, eu não estou a deformar a minha, digamos, projeção da realidade a partir de categorias de tipo moral, não é, ou de tipo político digamos, mais ideológico. Muito
1: rapidamente queria colocar aqui algumas questões sim, de, sim, faz favor. Do, do, que tem a ver com, com, com Portugal. Um, nós tivemos, ou temos até hoje, um certo consenso entre as maiores forças políticas portuguesas em uhum. relação à ansiedade de Portugal cumprido com, com a Troika, além disso tivemos o um acordo de consultação social, agora apareceu o doutor Mais Soares a dizer que esse compromisso deveria ser para rasgar. Uh, já percebi pelos seus escritos que não uh, vê essa interpretação não vê como devendo ser interpretada literalmente. Como é que viu essa hum. uh, afirmação do Dr. Mais Soares? O que, é que ela, o que é que julga que significa hum. de facto e que importância tem para Portugal esta unidade hum. uh, nacional em volta deste objetivo de salvação do euro? Hum. Bom, eu penso que é extremamente importante a unidade
2: nacional, eu penso que é extremamente importante que o Parlamento seja, de facto, o lugar onde estas questões são discutidas com, com franqueza, com frontalidade. E,
1: portanto, para é grave que este documento de estratégia orçamental não tivesse sido discutido com o potencialista? Uh,
2: eu penso que sim. E, sobretudo, penso que é grave que exista uma divergência entre a informação de base quantitativa, não é? Portanto, que é discutida no Parlamento e aquela que é entregue em Bruxelas. Eu penso que isso aí, digamos, viola uma regra de ética política pública uh, mínima. E
1: para Portugal é essencial manter esse compromisso, é, o, o Partido Socialista do lado o, do compromisso?
2: O, o problema fundamental é o seguinte, hum, a primeira questão central, tenho tem dito, volto a dizer, nós neste momento não controlamos, o centro de gravidade da nossa política não está de facto em Lisboa, não está no Governo, nem está no Parlamento. Temos que ter a humildade de perceber que a partir do momento em que estamos intervencionados, o, o, o que é decisivo, joga-se uh, no centro da crise, e joga-se nas capitais do diretório. Mas aí diretório. Portugal também tem sido pouco, tem feito pouco. E, e Portugal tem... Uh, o, o governo o, o, português... Exatamente. Qual é, digamos, a grande crítica que repetidamente tem feito ao governo português? Eu penso que o governo português deveria ter duas políticas complementares. Uma política de uh, aplicação uh, do memorando da Troika, sobretudo naqueles aspectos que são de puro bom senso racionalização da justiça, da administração pública, por bom senso. Aquilo que é uma vergonha, se é preciso alguém de fora dizer aquilo que nós próprios também já devíamos ter posto em prática. E por outro lado? E por outro lado, deveríamos ter uma troika nacional, que deveria ser o, ministro, o primeiro ministro, o ministro das finanças, e o ministro dos negócios estrangeiros, com uma visão europeia, ou seja, apresentando propostas portuguesas para a crise.
1: Porque, repare, a adenda que, que o Partido Socialista propôs ao Pacto Orçamental era uma, uma boa ideia? Era uma
2: boa ideia. Essa boa ideia... O Primeiro-Ministro português poderia ter uh, apresentado essa proposta no dia 9 de dezembro. Uhum.
1: Uh, no dia 9 de dezembro era invisível o que iria sair da. da Portanto, Portugal Europeu. tem sido demasiado disciplinado e tem contribuído Não, pouco para dar uma solução Portugal tem, uh, nova.
2: Cometido, Portugal tem cometido um erro que, enfim, que eu não quer pronunciar sobre as causas, para não ser, digamos, uh, especulativo nem ofensivo com ninguém, mas é o erro de pensar que as boas ideias dependem do PIB dos países. As boas ideias não dependem do PIB dos países. As boas ideias dependem, por um lado, da sua consistência lógica, por outro lado, da, sua, da correção da base informativa uh, 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 em que se baseiam, e, em terceiro lugar, da sua coincidência com a realidade. Ora bem, se o primeiro-ministro Passos Coelho tivesse apresentado uma proposta de financiamentos europeus para a criação de emprego para o desenvolvimento sustentável ainda por cima em áreas que o governo português deveria saber que são caras à Alemanha nomeadamente a energia, por exemplo as redes de energia, podemos falar sobre isso isso teria sido uma patente portuguesa Portugal tem falhado
1: algumas boas oportunidades
2: tem falhado, tem falhado sobretudo porque neste momento a Europa precisa de boas ideias como de pão para a boca e de boas ideias que sejam equacionadas, que sejam discutidas na imprensa europeia, que sejam amigavelmente propostas no Conselho Europeu, nos Conselhos de Ministros, nós deveríamos ter, digamos assim, um programa, euro, um programa português para a Europa, não é para nós. O problema, no fundo, é que o nosso caminho, que é um caminho de estrita obediência às orientações da senhora Merkel, é um caminho que, que é também, também ele nacional. Ou seja, o governo português considera que é do melhor interesse nacional, ficarmos totalmente dependentes daquilo que a senhora Merkel diz. Não é, não é do que ela pensa, porque eu penso que há uma diferença entre o que ela diz e o que ela pensa.
1: E sobre a questão do Dr. Mário Soares, como é que viu as, as, as palavras dele?
2: O Dr. Mário Soares é, 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 de facto, um, um, o grande estadista que nós temos hoje em Portugal. E é uma pessoa que tem, digamos... Um, um grande
1: estadista ou um grande estadista? O grande
2: estadista, não é? O grande estadista. Eu penso que há, outra, há, um, há outro grande estadista que nunca chegou a ser ele, é? que é o professor Adriano Moreira, porque eu tenho uma enorme admiração intelectual, poderia ter sido talvez o homem do destino não é que teria ter assegurado num mundo paralelo, terá, num, num Portugal alternativo, ele terá assegurado uma transição pacífica do salazarismo para a democracia mas isso é, nós não estamos nesse filme estamos noutro, não é? E, e, e no fundo, aquilo que o Mário Soares com a sua linguagem, com a sua maneira de ver as coisas, nos tem vindo a dizer é que a Europa de facto está em perigo e o que está em perigo é o fundamental da Europa que é a unidade, a paz a segurança. Se a Europa deixar que esta crise económico-financeira a destrua, nós vamos passar apenas a ser aquilo que a geografia nos diz que somos, que é uma península da Ásia. Portanto, para mim, é Não viu
1: nas palavras do Dr. Mário Soares a sugestão para que o governo, o Partido Socialista, rasgue o compromisso com a Troika que nos emprestou o dinheiro? Não, aquilo que Mário Soares procurou dizer
2: aos dirigentes do Partido Socialista foi que é, é preciso estar com mais atenção ao, ao que se passa fora de Portugal. É preciso estar sintonizado com as novas mudanças de orientação no domínio da grande política europeia. É preciso ouvir o que Mário Draghi diz. Não é? Ele próprio fala, enfim, o Mário Draghi que já salvou a Europa, não é? portanto, do, 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 do colapso em novembro, através uh, dos financiamentos de longo prazo a três anos, que foram feitos a 21 de dezembro e 29 de fevereiro, portanto, nós não estaríamos aqui a conversar da forma como estamos se não fosse a decisão do Mário Draghi de avançar com esse financiamento, mas salvou a Europa quer dizer, da mesma forma como se baixa a febre a um doente com, com a medicina aplicada, adequada não é? Os anti enfim, eu não me recordo da expressão do, médica para os medicamentos que baixam a febre os antipiréticos, não é? Agora, um antipirético não combate uma infecção não é? só os antibióticos é que combatem, não é? E nós temos que encontrar os antibióticos não é? e os antibióticos passam e eu repito isto mais uma vez porque as pessoas têm o ouvido muito duro e é preciso repetir muitas vezes passa através de uma resposta europeia que implica o quê? implica uma visão uh, política europeia ou seja, o caminho para a união política implica um orçamento europeu a sério uh, eu não sei se, se quem nos ouve e lê tem a noção de que cada vez que o Presidente Barroso se reúne com o, com o Conselho Europeu é 1% do PIB europeu que está reunido com 44% do PIB europeu é um 44 avos, ou seja, ninguém pode respeitar uma pessoa que representa apenas 1% do PIB, não é? Portanto, nós temos necessidade urgente de fazer, não é um, um tratado orçamental, é um tratado fiscal, ou seja, precisamos de ter, verdadeiramente, por trás da Comissão, como Governo Europeu, um, uma reforma da fiscalidade europeia, que garanta o quê? Não é a uniformidade fiscal, mas é uma base tributária a, a, em que, universal, como base do orçamento da, 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 do Governo Europeu. O que nós temos neste momento, no fundo, é um esquema de transferências, uma arquitetura muito complicada, que garante uma chantagem sempre dos 7 ou 8 países que são contribuintes líquidos em relação aos outros. É preciso acabar com isso. Nós precisamos de ter um orçamento europeu que seja baseado numa porcentagem do IVA, numa porcentagem do IRS e numa porcentagem comum do IRC. Ou seja, imaginemos 4% do IRC ou do IRS e os alemães sabem que os portugueses e os gregos pagam também 4%. Depois, a outra componente da fiscalidade é nacional, com certeza. E aí os países podem competir entre si. Um país que quer atrair mais investimento pode ter um IRC, como a Irlanda fez. Bom, a Irlanda é um bocadinho de dumping, mas enfim, é um exemplo extremo. Mas, por exemplo, o que não tem sentido é que um país rico como a Holanda esteja a receber os impostos das maiores empresas portuguesas. Isto é que não faz sentido. Viriato Surumanho Marques. A atualidade nacional. É extremamente perigoso ver pessoas que deveriam ter responsabilidade, uma responsabilidade moral, pelo menos à altura da sua responsabilidade técnica ou científica, ou, enfim, académica, a falarem em cenários de saída ordenada do euro. Deveríamos ter uma troika nacional, que deveria ser o primeiro-ministro, o, primeiro ministro, o ministro das Finanças, o ministro dos Negócio Estrangeiro, com uma visão europeia, ou seja, apresentando propostas portuguesas para a crise. Neste momento a Europa precisa de boas ideias, como de pão para a boca. Aquilo que Mário Soares procurou dizer aos dirigentes do Partido Socialista foi que é preciso estar com mais atenção ao que se passa fora de Portugal.
0: O professor Virieto, vamos voltar ao início desta entrevista, à entrada, para o conhecer um bocadinho melhor. Cinco minutos finais para uhum. perceber. O senhor já, já dirige um jornal em Setúbal, já presidiu a Coercos, uhum. uh, é filósofo e leciona várias disciplinas uhum. na universidade, uh, faz conferências aqui e lá fora. Uhum. É um homem de sete ofícios. Uhum. algum deles uh, <risos> que lhe dá mais, uh, deixe-me utilizar a expressão, mais gozo?
2: Eu penso que realmente, de facto, é uma coisa espontânea, uma coisa natural, ou seja, gosto muito, de, de, interesso-me muito por, por, por vários campos. Muitos colegas meus até me dizem que, que isso é uma coisa que, do ponto de vista académico, me faz perder, digamos, a, talvez alguma sisudez. Alguma é porque, intelectualmente imperativo, não? Na, na, na universidade confunde-se respeitabilidade com sisudez. Eu, de facto, não sou um académico sisudo, não sou, e... e, e e ao longo da minha vida tenho tido momentos de pesquisa, de uma, de uma certa especialização, mas aquilo que eu aprendi na filosofia é, revela-se sempre muito, muito útil no ambiente. O que eu aprendi no ambiente revela-se muito útil, por exemplo, para perceber a crise europeia na, 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 nesta, nesta fase. Portanto, é, é, de alguma forma, o, o que me parece é, é, é o seguinte, se, se, para me definir a mim próprio, eu penso que gosto muito de pensar aquilo que faz doer a vida, ou que, faz, ou que nos faz sentimos ser, que faz mexer a vida, não é? Portanto, seria absolutamente para mim uma coisa inimaginável, sentindo, como sinto e como todos nós sentimos, a importância que tem para o nosso futuro coletivo, a crise europeia, que eu não a pensasse, não é? Porque o que está aqui em causa, reparem, o que está aqui em causa é o futuro de 500 milhões de europeus, é, no fundo, o futuro do sistema internacional, porque se a Europa cair, vão acontecer coisas muito graves também nos Estados Unidos, na China e no próprio sistema internacional. E, portanto, eu penso que quem gosta de pensar, quem ainda por é pago para pensar, como é o meu caso, que tem essa velocidade, não é? A minha profissão, de facto, é, é, é procurar pensar deve pôr essa faculdade, essa capacidade e essa profissão ao serviço da causa pública. É a minha forma, digamos, de empenhamento cívico é tentar pensar aquilo que realmente dói
0: e mexe. E quando pensa que é a sua profissão, é pensar Exatamente. e depois pô-lo, muitas vezes pô-lo na escrita, porque já tem 20 livros hum. publicados. E muitas centenas de, de artigos, ou milhares Exato. de artigos. Exato, <risos> ultimamente, que é pensa como um, quando pensa, pensa como um homem de esquerda? Sente-se assim?
2: É, é, é uma pergunta muito interessante. A minha raiz é uma raiz de esquerda. Isto é, eu sou uma pessoa que se identifica muito com o século XVIII. Se eu não vivesse no século XX e XXI,
0: no... se eu
2: pudesse levar alguns óculos para combater a minha miopia para o século XVIII, eu não me importava nada ter nascido no século XVIII, que acho que foi um século maravilhoso. Aliás, é um século que eu conheço muito bem... E, e, e o século XVIII então é um século de esquerda é o século da revolução americana e do federalismo é o século da revolução francesa é o século da, da crença de que o conhecimento humano é libertador é o século em que pela primeira vez as mulheres escreveram sobre si próprias dizendo que também lhes cabia uma parte do destino coletivo no entanto, eu respeito, eu respeito na direita não na direita, mas na tradição da direita aquilo que me parece ser a, a, a tradição, o respeito pela tradição, o respeito pela sedimentação da história. Eu acredito que existe, se quisermos, um ponto de encontro entre uh, o impulso emancipador uh, da esquerda e a prudência de alguma direita conservadora que chama a atenção para o facto de que as coisas que aconteceram, aconteceram porque alguma racionalidade têm, ou seja, Uh, por exemplo, no século 18 é também o século onde nasceu e viveu um grande pensador irlandês que é a base de toda a direita conservadora democrática, bem entendido, o Edmund Burke. Eu sou um grande fã do Edmund Burke. O Edmund Burke era muito crítico da Revolução Francesa. No entanto, o Edmund Burke foi um homem que apoiou a independência dos Estados Unidos, por exemplo, sendo embora britânico, sendo membro dos comuns na, na, na Grã-Bretanha na altura, e ele chamava muita atenção para a necessidade na política de conhecermos bem a realidade. Percebemos como é que funciona a sua realidade. É seja, uma
0: coisa que hoje falha muito. Hoje falha muito. Quer
2: dizer. Ou seja, aquilo que eu acho que o século XVIII tem de fantástico é a, a existência de intelectuais e de homens públicos, de estadistas, que consideravam que era muito importante o estudo da realidade e que existia uma responsabilidade do conhecimento na transformação da realidade.
0: Deixe-me perguntar, sendo um homem com raízes de esquerda, mas que eh, bebe também no pensamento de, de, de alguma direita, Uh, o nosso poder, uh, o Estado português, no que diz uhum. respeito ao Governo, à Presidência, uh, uhum. sabendo que o senhor é um produtor de, de, de saber e de conhecimento e que, e que pensa em muitas matérias, chama-o para, uh, para o ouvir, uh, uhum. e isso, se isso acontece, uhum. acontece tanto estando lá à direita como à esquerda?
2: Eu não posso queixar, digamos, aliás, nunca me coloquei, digamos, em, nos chamados bicos de pés, não é? Uh, tive ao longo da minha vida vários convites, até para fazer parte, enfim, de, de, de alguns elencos governativos. Uh, nunca o aceitei, por razões várias, porque estava empenhada a dirigir a Coercos, porque o convite não, é, não, 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 não aparecia num melhor momento familiar ou pessoal, mas nunca deixei de fazer parte de conselhos, uh, ainda hoje faço parte do Conselho Nacional do Ambiente, que é um conselho que aconselho ao Governo, fiz parte do Conselho de Imprensa, quando sou chamado por alguém para conversar com, com algum ministro, vou com certeza ou pelo Presidente da República, fiz parte de, de, com Jorge Sampaio, fiz parte de um Conselho também que lhe deu algum apoio um, e, e nunca me recusei, sempre com prazer acompanhei-o e com o Mário Soares, acompanhei em várias, nas presenças e, abertas.
0: E, e o atual Primeiro-Ministro, é, o atual Presidente fala com eles, às vezes pedem é, para é, falar
2: com eles? <risos> indireto ou indiretamente isso pode acontecer, se não aconteceu poderá acontecer no futuro, portanto não tenho nenhuma atitude de hostilidade. Eu penso que é muito importante percebermos que também se joga uma coisa que para nós é muito importante, que é a Terceira República. Não? Esta República Democrática da Constituição de 76 joga-se também nesta crise europeia. Eu não acredito eh, que se a zona euro implodir, eu não acredito que eh, a nossa Terceira República sobreviva. E, e isso é muito, muito importante, defender, digamos, as instituições democráticas e, e penso que os partidos têm essa obrigação, que é a obrigação de se reinventarem. Um, eu julgo que é muito importante a sociedade civil e os partidos eh, perceberem as responsabilidades mútuas nós sabemos que existe, por parte dos partidos, um, uma perversão, que é a partidocracia. Uh, os partidos estão muito fechados à sociedade civil. Uh, a, a forma como, por exemplo, não conseguimos mudar a lei eleitoral em Portugal mostra isso. Os partidos de bloco de esquerda ao CDS estão muito fechados, digamos assim, uh, na, na, na gestão daquilo que consideram ser o poder, quando é, no fundo, uma ilusão de poder. No entanto, eu também não suporto o, o discurso uh, por parte de algumas pessoas na sociedade civil pessoas que sempre organizaram a sua vida em função da, sua, de um, de um, da carreira, em função de acumular seus algum capital dos seus próprios interesses, e que depois criticam os deputados ou os ministros, quando, no fundo, uh, o serviço público, nas condições atuais, é, uh, e eu tenho a certeza que há muita gente neste governo, que está lá pelas melhores razões. Não quer dizer que não existam alguns, mas isso é público notório, que estão lá, provavelmente, por razões menos boas. não é? Mas não podemos, no fundo, assumir uh, a posição da santidade. Não é? Uh, isto é um barco em que estamos todos a navegar, e precisamos, nesta altura, de colaborar totalmente uns com os outros, não é? Ou seja, eu penso que ninguém se deve mostrar indisponível para o serviço público se for chamado a isso. Agora, a forma como nós organizamos o serviço público tem que ultrapassar, digamos assim, este quisto da partidocracia. Mas não é só em Portugal, é em muitos outros países que temos esse problema.
0: Viriato Surumanho Marques. A vida e convicções pessoais.
2: Na universidade confunde-se respeitabilidade com sisudez. Eu, de facto, não sou um académico sisudo. Gosto muito de pensar aquilo que faz doer a vida. A minha raiz é uma raiz de esquerda. Se eu pudesse levar alguns óculos para combater a minha miopia para o século XVIII, eu não importava nada ter nascido no século XVIII, que acho que foi um século maravilhoso. Eu não acredito que se a zona euro implodir, eu não acredito que a nossa Terceira República sobreviva.